0: 郭老师好
1: ，李俊明大哥好 ，FB 新鲜事的听众朋友们，大家好
0: 。好，郭老师先自我介绍一下
1: ，我是艺术家郭启军。那我目前呢、嗯、是创立一间公司叫蝶音艺术文化有限公司。那这间公司呢主要是在销售我自己的艺术品。那另外一部分呢，我们还有做创造力思考、企业培训的美学工作坊的部分。嗯、那分为成两大团队在经营，这样。
0: 哎，艺术怎么跟创造力去做结合啊？这个蛮新的一个说法。嗯
1: ，对，我们是引进美国的那个创造力思考工作坊培训，然后来帮青少年做一些美学的潜能开发跟提升。那这一系列的工作坊的课程，它也是可以运用在企业培训里面的教育训练，然后能提升员工的一些竞争力。嗯
0: ，所以你已经从一个单纯的艺术家变成艺术创业了，对不对？
1: 对，在我大学的时候就已经有跟画廊做一些展览约的配合。那毕业之后呢，我先去学校教书。那教完书之后，后来发现自己还是非常想要在年轻的时候能够出来闯一闯，所以就决定要做艺术家。那做艺术家在做了六年左右，跟画廊配合。嗯，然后在今年的五月。我就自己决定要创立自己的公司来做全方位的经营，做个人 IP 操作这样子
0: 。所以如果没有自己创业，一般艺术家都是跟画廊配合，对不对
1: ？对，因为艺术家的工作就是生产画作嘛。嗯，我们是说创作比较好听，但实际上在这个商业上面，我们就是生产画作的人。嗯、那生产画作的人，我们就需要通路去帮我们销售，所以我们就会跟一些拍卖会啊，跟各个画廊或者是展览。做配合，那所有展览我们也都是做销售我们的艺术品，嗯,嗯
0: ，对。所以过去在跟画廊合作那段时间，你觉得你会能够比较专心的创作吗？因为很多人的理由都是为了专心创作，才把销售这一端交给画廊
1: 。一开始我也是那样想的，嗯、<笑>一开始我也是那样想，但我觉得那是因人而异，因为每个人拥有的资源跟人脉不太一样，对。所以如果是想要很。单纯的只做艺术创作，然后不想管其他的行销或是呃战略啊或未来的计划、啊、这种的、嗯，就是一直画下去。他想要每年都这样一直画下去的话，那他就可以选择长期的跟画廊来做配合。但是其实，就是不管做哪一种选择，不管是做艺术创业，或者是做跟画廊做配合的呃签约，这两者都有。各自的代价要付出啦，是是是，对，就是不是没有一种选择是完全的，就是都是对你好的，肯定是要，肯定是要做一些更多的一些努力嘛，嗯，对，但但是我已经经历了过那一段跟花郎配合的时期，而且蛮长的时间，已经有六年了，那后面呢，我就发现说，哎、欸，我自己可以其实来做更多我想做的事情，对。
0: 而且我觉得好的画廊跟一般的画廊其实还是有蛮大的一个差异。有些画廊会更注重你的生癌规划，有些人可能只在乎短期的销售，对不对
1: ？对，但画廊它也是必须要运营的，所以它也是必须要销售量增加。艺术家的画作要能够销售的好，它、嗯、才能够运营的下去啊，所以。这个就是经营方、呃资方跟我们生产者就是不一样的思考逻辑、嗯，但是画廊一定会有经营很多不一样的艺术家，不可能只有一位啊，对所以他不可能把所有的重心都放在资源
0: 都放在你身上
1: 对，对，因为他们会有很多的不一样，比如公司一定会有 A、B、C 产品去做不一样的比较嘛，然后会有不一样的客群，所以在画廊的角度也是一样的
0: 。所以这样讲，你觉得你六年的时间熬到能够自己？独立，然后自己成立公司，其实也算是一个很好的时间点
1: 对啊，我其实一直都想要。做没做过的事情，嗯、对我想要开发很多我自己不同的潜能啊，跟可能就是我希望我可以看到未来的我有无限可能的发展，所以我也愿意去做一个这样子的生涯的一个赌博，去做一个尝试。那其实一开始从原本就是您知道说，我原本在学校教书，跟原本是这样非常稳定的公务性质的工作，但我竟然会决定说，就是要冒一个生涯的险，去辞掉这样的职位，然后来去比赛，然后去创作，然后。熬过那种很辛苦的时期，然后做一个艺术家、嗯，那其实是一个就是很困难的决定。那时候还蛮多人都不能理解我做这样的决定，因为可能会觉得当艺术家不是非常的经济稳定，或者是说，嗯，跟在外面的工作跟公务性质的工作其实是相差很多的嘛，没有什么保障
0: 。嗯嗯。可是你为什么会选在五月？那时候不是刚好疫情爆发最艰困的时候吗
1: ？对。对，我那个时候也不知道是发生什么事，就突然会觉得是不是时间到了，我应该要最为我自己的生涯跨出去做一个选择，嗯、因为其实我的公司名字是在两年前我就已经去算命，然后算好了，但我一直以来都我一直都没有开，一直都没有做下去，所以我就是在今年突然因为疫情，嗯，发生了很很多这样的产业上的动荡，然后大家也知道说就是。因为画廊没办法展览，那没办法展览是没办法销售，嗯、所以会会有很大的、很大的问题嘛。对，但是所以我就决定说，就是尝试看看，然后来赌一下，看看未来会怎么样。那反正势必都是一定在未来肯定要把这个公司开了的，那不如就趁早做了吧
0: 。哦，所以刚好画廊自己也风雨飘摇，那就只好靠自己自救就对了。因为如果不能展出，嗯、其实很多产业链就会中断了嘛。
1: 对，但也是没办法。是去年，其实我们在线上就有做一些线上的销售了。那线上的销售其实就也没有办法像我们线下的销售能够卖比较高的价位。所以，其实我们在在我的这个定价跟我的产品线上还有风格上，我都做了蛮大的调整。在这一年，嗯
0: 嗯嗯，好，你刚刚讲，你公司之之前已经算好命，叫叠印，对，叫蝶印什么艺术？对，为什么叫叠印这两个字？
1: 大家知道蝴蝶是。就是破蛹而生的嘛，嗯、他是要在对，他是要在这个茧里面，然后过一段非常嗯、呃、很孤独的一段日子，然后他要把自己封闭起来去做一些呃自我的一些疗愈啊，或者是说他想要转型，换成转换成从虫虫的样子，然后转换成非常美丽的蝴蝶。我觉得这个其实还蛮能够反映，就是我自身的一个状况。因为在做艺术家的这个创作的过程当中，嗯、大家也知道，艺术家平常就是在家里画图，就
0: 很孤独，对，就很
1: 孤独。但要面对的很多，比如说要、啊、面对舆论啊，然后面对很多人的不理解，或者是面对自己心里的一些挫折，就是他其实是很内心自自己的事情，他是属于个人个人的事情，他跟社会没什么太大的关系。可、嗯、所以这个叠印就是要讲说、嗯，哦，因为就是从毛毛虫，然后。他破蛹而生，变成了一只美丽的蝴蝶。然后他终于可以活出他自己，或者是终于可以找到他自己的舞台
0: 。嗯,嗯连你这样都有这种孤独感，那那些更年轻的、更没有名的艺术家更，更我不是要熬更久，因为你已经算有很多商业合作，而且包括你的一些体质，其实很多各大品牌都很爱跟你合作。你已经算是有很多舞台声量的人，你都还还会有这种孤独感
1: 。是，我觉得不管是。我觉得人就是会一种，人就是一种，不论你在什么位置，你都会一直感到孤独的人吧。嗯，那个孤独不是说你身边围绕着多少的金钱，好多少的优势，或者是多少的人。有时候人跟一群人在一起，也是会感到孤独的。那个孤独是不限于他在哪一种地域，或是哪样的社经状况。嗯，对。所以我觉得，从以前我一开始没有名的时候，到后来有名，我都还是一样能够。感受到不同层次的这样的孤独
0: ，你觉得你有特别的敏感吗
1: ？我算是高敏感族群吧，嗯
0: 嗯
1: ，对，因为我对于别人的那种情绪啊，或者是说我感受，我觉得我的共情能力还蛮高的，嗯嗯
0: ，所以高敏感也是你创作的来源，大部分的艺术家都是这样
1: 吧，对对因为他们很能够感受到周围的变化，或者是一些很细节生活上的事情。嗯嗯,嗯，所以会变得比较多愁善感啊之类的
0: ，所以这也是优势，对不对
1: ？这个也是优势，但它也可能带来的一些负面的效果吧對，对啊，我觉得没有一件事情是永什么都是好的啦，对，一定会有一些正面跟负面的事情，它是伴随而来的。嗯嗯
0: 嗯，好，那其实你你个人最新的动态就是你创作了很多这个数位化，然后透过 NFT 这样的一个市场来销售，跟我们讲一下 NFT 好不好？
1: 对，那 NFT 就是最近可以知道说黄明志啊，跟草间弥生都做了蛮多像 NFT 的这样的作品。嗯、那 NFT 它就是、呃、非同质化代币，中文是这样说，它指的就是一类具有唯一一个唯一加密性的一个数位资产。那我们贩售的是什么？嗯、所有的艺术创作者在 NFT 上面，我们贩售的是 JPG 档、PNG 档或者是。一个 video 档，就 MP4 档，它就是以电子的形式，嗯，然后你可以去保存，然后你可以在上面做欣赏这样子，嗯嗯。最近有很多，比如说 CNN 啊，跟那 NBA 啊，全部也都是在，还有一些就是 LV 啊，时尚品牌 Playboy 什么的、嗯，在 NFT 就是已经在上面做了蛮多的类似线上线下一些销售的活动
0: 。可是我看到最近的这个议题是元宇宙这个名词又冒出来了
1: 。对 ，Metaverse 的话，它就是。它要怎么讲？它是未来，就是我们说 Web 一、Web 二是网站的一二、嗯，然后之后我们会有一个东西叫 Web 三、嗯。那这个 Web 三里面呢，我们就可以在里面做一个非常多虚拟的这些社交的活
0: 动，虚拟人生就对
1: ，虚拟的人生就是每一个人都会拥有他第二个虚拟的人生。那你可以在上面氪金换。就你可以有买你自己的虚拟地，然后你可以拥有你自己的艺术品，就跟现实生活一样。我们可以在现实生活有一些收藏家是自己盖自己的美术馆，那你也可以在虚拟的这个世界，你也可以盖自己的美术馆，然后自己买艺术品来做收藏。嗯、那想要参观的人呢，他就可以经过你的这个连接，然后跟这个加密钱包，他就可以进入这个世界，然后去参观你的这些收藏品，或者是他付费去给你买其中一件作品。但所有的东西都是透明化的，因为所有的东西都是我们上网就可以看得见
0: ，记录都看得到。对，记
1: 录都看得到，所以今天买谁买了这个东西，然后跟下一个人谁标了多少钱，就是都看得到，它是非常的公开透明。这个是比较跟我们实体的画廊的一些销售方式是不太一样，因为我们实体的销售画廊的话，我们卖的是资讯不对称，资讯不对称就是说，今天我卖这个价格。价格我私下跟你交易對，对，因人有时候是有时候是会因人而异嘛，然后有时候价格是浮动的，对对,對。但是我们不会公开在网络上说这个艺术家的作品到底是多少钱。那唯一只有在拍卖会是二级市场，二级市场是在拍卖会我们才可以看到说我们今天落锤是多少钱。嗯、但在一级市场，我们比较不会在网络上看到实际的标价。
0: 所以有时候，如果是名人收藏的话，可能的价钱折扣空间就比较大，对不对？很多艺术家可能也乐意被这个名人收藏。这个我,、
1: 这个、我就不太清楚了。嗯嗯对对，我是不太清楚
0: 。是是是，所以就是资讯不对称、嗯，那这个 MFT 就改掉过去的那些市场的一些
1: 。对，它有点像是架空了这个画廊的功能，所以变成中间人不见了。嗯、那中间人不见了，嗯、利艺术家的利润就会提高。嗯，对，大概是这样的意思
0: 。就变成艺术家直接对消费者。要公开透明，在网上你喜欢你就、呃、标价，那标价之后就有记录
1: ，对你就可以在上面看到所有的东西、嗯。但是现在有很多 NFT 的平台是，它上面也是会抽成啊，就是一样嘛，嗯、是抽那些就是很少的一个手续费。嗯，
0: 对
1: ，嗯、只是他抽的，就没有像我们实际的作品，呃，经纪人的抽的那么多这样子
0: 。等一下，他是抽一些营运管理费就对了。对对对对对，嗯，
1: 大概这所以,
0: 所以你觉得这个未来是一个非常重要的一个趋势，对不对？
1: 嗯，我自己认为是啦。但一开始我记得在几个月之前 ，NFT 刚开始的时候，很多人都不看好这个东
0: 西。对啊，很多人一定会觉得还是喜欢实体摸到或看到的东西才是真的。对,對,對,對,對,對，然后是挂在家里的画才是真的。
1: 对啊，但最多人问我就是说它能够做什么用？他、嗯、<笑>就是很多人问我就是这个东西能够做什么用，或者是它的逻辑是什么？嗯，然后我可不可以买了之后再把它引下来之类的这样的问题很多
0: ，嗯，对，
1: 但就是我觉得这个就是信者恒信啊，就是你相信有这个东西是未来发展是好的，它就会你就可以先进场嘛
0: 。可对艺术家是帮助啊，不管是艺术家或者其实任何的艺术形式的创作，都可能是一种新的管道。就是我可能可以在线上买一条歌，对不对？嗯
1: ，对，现在是可以在线上买歌，还可以买音乐，然后买动画，蛮多的。也可以买一个句子，或是买诗集。有一个有一个诗人叫竹雪的人，我在观看他的粉丝专页。他最近也是把他的诗集变成了 NFT 在贩售，然后贩售他有在粉丝专页上跟大家分享，他在上面贩售的版权比他之前所收到的还要多
0: 。实体书的版权、啊、对对对对嗯嗯嗯。那至于未来怎么发展，其实也很难讲了、啊，对啊，因
1: 为他是一个一直在变动，而且现在还没有成。成一个固定形态的东西嘛，只是说那个时候一开始，呃，几个月前在 NFT 刚开始的时候，我那时候有跟哦、呃、台湾的艺术家、啊、叫洪思成，然后还有一个是嗯宝、呃、博士，就是嗯嗯 Blockchain 的 KOL， 然后也是我很多年前的朋友，他那么那时候就是有跟我分享这个东西的时候，然后分帮我建立这个虚拟钱包，嗯哼，然后后来又透过就是我合作的呃，因为 MayCoin 的这个。是新掌 f 的 Alex， 是我之前的买家，然后所以他也跟我分享，我就跑去问他说：“哎、欸，这个东西真的好吗，或者什么的？”然后他有跟我讲很多逻辑，然后我是蛮相信他们，所以那个时候在还没有人加入的时候，我就已经就是在跟宝博士，就是跟随他的脚步，然后一起。一起加入这个 NFT 的世界。那刚开始发的时候，大部分人都还蛮不认同的、嗯，因为会觉得说这个到底是什么东西，不太了解、啊，然、嗯、后
0: 这样。对，就买、嗯、买一个 JPG 档这样子。對,對,对。那到底买下来要干嘛
1: ？对，大家都会有这个疑问啊。嗯嗯
0: 嗯。不过未来如果这个虚拟人生可能一直发展下去的话，或许那个就是你未来人生房间的一个摆设，这样子就可能是一个部分了。嗯
1: ，也许吧。对啊，因为它是可以，就是我们有一个，就是你它可以买这个影档案嘛，然后你可以投影在墙壁上啊，或者之类的，它可以变成转换。像纽约有一个画廊是专门在做 NFT 的画廊，嗯，它的展演的方式就是用不同的屏幕放在，就像电视一样，每一个展墙都放一个电视，嗯，然后这个电视它就一直变换不一样的艺术作品。嗯嗯，对他的展演方式就会变成那样，它是一个实体的画廊，然后你进去参观的话，就是看到就是擺那个电视，就
0: 是摆电视荧幕，对，它就是摆
1: 电视荧幕，秀数位作品，對,对对，秀数位作品
0: 。所以你买的也是数位作品
1: ，对他买的是数位作品。哦，嗯，
0: 好，那如果是你个人要收藏，你会买什么样的一个商品
1: ？我个人会收藏的哦，嗯，我最近就是会想要买一些盲盒之类的，嗯，对，盲盒或是游戏，因为现在我在打一些什么元兽啊这种的，嗯。他那个就是赚钱赚的比较多，但如果是 NFT 的话，最近有蛮多人在买那个 p 胖客，嗯，就那个胖客那个头很红，嗯，很多人都买不到，这样大家都会疯抢，哦，有一些比较红的一些呃艺术家，然后或者是比较可能就是他们有在炒作的一些品牌的一些操作的，嗯的这些人物啊什么的。就是上去买的话，可能短期间内啊，再卖掉可以赚到一些钱
0: 。所以它的发展是不是很像比较早期那些虚拟货币一样？一开始一定都很便宜，然后大家懵懵懂懂，然后现在慢慢就变成一个虚拟货币的一个大趋势、嗯啊。
1: 因为我那个时候就是有知道说，嗯，我。因为一开始的时候，同一开始大家就是民众最喜欢说谁谁谁什么 NFT 诈骗什么，很多人都会一直在那边讲嘛。可是因为那个是他们还不了解这个东西，然后他们不了解又不知道从哪里去了解，嗯、因为那时候媒体上面其实很少爱介绍这个，嗯嗯所以。大家对不同的东西都会先存疑嘛，或者是信任度不高，或者是说那个到底能做什么？但没想到后面就是涨了那么多之后，很多人也是就是吓一跳。然后最近才有很多人都会一直询问说他们想要来了解 NFT， 然后了解怎么样上架，然后很多人私信到我的粉砖去询问类似这样相关的问题。
0: 所以简单来讲啊，就是说你未来的电脑上的很多数位创作，它可能都是有版权，是可以贩售交易，就对了
1: 。对，所以就像你讲的對對對这个，
0: 不管是作品啦，或者是歌啦，或者是包括你写的一首诗，都可以拿来做买卖
1: 。对啊，对，只要是就是任何形象，嗯，嗯有一个艺人是什么？炎晓纶那个时候有一次他是事事件是说他在粉丝团上面预言说什么地震会下雨这件事情，嗯，然后不是那个时候被粉丝嘲讽吗？就铺天盖地的嘲讽、嗯，但后来证实说，的确是研究发现下雨会导致这个事情。然后他就把这件嘲讽的事件，他就放上 NFT 这个贴文，他就把他截图这个 Face Facebook 的贴文截图上去做 NFT 发售，就有他其实是有人买，<笑>有人买，还蛮多人，蛮多人去标的这样、嗯，对，就是他其实是可以。NFT 它不不只是它可以卖艺术品啊，你可以卖诗啊，然后你可以在上面做议题的操作，像它这个就是议题的操作嘛。嗯嗯，对。然后或者是说，想要记录一个这个什么，或者是你卖你的头贴
0: 照片都可以，就对。對
1: ,对对，不管卖什
0: 么。所以你针对这个 NFT 也创作了一系列的这个数位化，跟我们介绍一下吧。嗯
1: ，在就是最一开始的时候，我一开始去是跟。宝博士那个时候有提说，因为上面蛮少人是用东方艺术在创作，所以我那个时候他那个时候已经有在做一些就是春联，他自己写的一些迷音的春联有在发售，然后还有他自己刻篆刻，所以那个时候我就是隐隐隐隐就是为了要呼应他，然后我们就做了一个就是迷音符咒，然后这个迷音符咒我就是。把我学到怎么画符咒的方式，然后把它转换为画区块链符咒的方式，有点像你可以放在你的手机里面，当成桌布，然后可以保佑你招财、嗯，就是类似像这样。但是它其实没有实际功能，它就是很好笑的一个东西這樣、嗯。对，然后目前就是也有销售掉
0: ，所以就是你的第一次尝试就对
1: ，对，那是我第一次尝试，然后我也那时候也不太会用电脑绘图，我就随便的，就是用那个 Photoshop 来做一下这样子，就是一个、嗯、一个尝试吧。然后第二个是第二个系列是做大陆的有一个平区块链平台叫 Top Beader， 嗯，然后这个 Top Beader 在大陆其实就是声量还蛮还蛮高的。然后我那个时候为了这个平台去做一系列的塔罗牌24四张、嗯，然后这个24四张塔罗牌，我们用不一样的文案，然后搭配我之前就是跟同一合作的花系列的圆舞曲的作品、嗯，把它套用在这个塔罗牌上面，做成像那种很皱的塔罗牌，是对。还蛮漂亮，我自己觉得啦。然后在上面我们就做一些反手这样呼应，就是每一张作品都有呼应一个动漫的主题，比如说什么《鬼灭之刃》嗯，对，比、哦、如说《鬼灭之刃》主题，然後我们里面有一些这样，然后还有一些什么比较搞笑，比如说妙禅师傅，我们也把他画画了一张图，就是他那张图就代表那个妙禅师傅的法力之类的这样。嗯嗯是,是，嗯，所以
0: 他每一张都是单独的版权吗？呃，都是唯单独唯一的，完
1: 全是另外买的,唯唯的,外買的、哦、，NFT 买的不是版权 ，NFT 买的是你的所有权，
0: 嗯嗯，
1: 就是那一张，所以所有权只有一张，所有权也只有一张，但你可以开很多版数、嗯，像宝博士有卖很多卡牌，所以他是有开很多版数，那那个卡版数你每个人收到就不一样，
0: 嗯，就一号、二號,号、就号、三号，所以,你是,所以是你艺术家自己决定，
1: 对，是艺术家自己决定说你要开版还是你不开版，就只有唯一,一版，然后我是只有卖唯一,一版，因为唯一版的话价格比较高，那如果是。卖很多版数的话，通常就是像版画一样，价格会比较低
0: ，可以平均低一点，更多人收藏。对，更多人收藏各有优劣，各有优劣,劣啦。嗯嗯不是还有这个验视机系列？哦，
1: 對,对对，最近就是最新的验视机系列呢，是跟我跟奥丁丁平台配合的。奥丁丁平台就是长期跟 m a k e o n 合作，搁在这个，在这个呃区块链产业是非常非常知名的一间公司，然后在全世界各地也都就是有公司这样子。然后那个时候是为了要打日本市场，因为他们在日本有非常多的一些资源，所以我们就用日本的公主的系列，把它变成然、嗯哦、迪士尼公主乘以这个日本的这个和服的公主的感觉，然后把它转换成新的人物。那其实看不出来到底是哪个公主，就是你可能要看它的文案才知道是哪个公主，嗯、因为长得是完全就都不像这样。嗯，对。然后用那时候是。想要一直探透过这一系列去探讨女权，嗯，就是我这概念就是说，哦，这些品就是看起来美丽很温柔的公主，但其实她们现在都有了一些脾气，然后可能很暴躁啊，或者是有些黑暗面啊，嗯、或者是嘴巴很贱啊之类、类似这种的，就是这些公主都个性不是很好
0: 。對
1: 嗯,嗯，然后他们各自有各自的故事，去帮他们写了一些不一样的故事在里面。
0: 给他赋予新的故事意义，就对。对
1: ，给它赋予新的故事，然后我们还改变了蛮多。就比如说像灰姑娘这个角色，好了，那灰姑娘我们就是画一样、嗯，她是穿蓝色的衣服嘛。但灰姑娘不一样的是，就是她在这个继母的家里，然后她最后是杀光了全家人，然后自己离开这样。所以她的，我就把它写完一个新的文案的故事
0: 。对。所以你自己怎么看你从一个传统的这个书法创作一路走到这么先进的 NFT 的这个数位创作？
1: 嗯，我其实就是对世界还蛮充满好奇的、欸嗯。我不会像很多传统的艺术家那样，就是坚守他自己，一直一直就是可能十年如一次都做一样的东西。嗯、我可能我可能不是不是那样子的人，因为我个性也不是啊。对，然后我自己也还平常也都会听一些嘻哈之类的这种的，嗯，流行的东西，就比较比较新的东西，我都还蛮常在关注的。对，然后我是为什么会选择做？这个东方艺术，当然是因为我自己的本科背景的关系嘛。对对但我自己又喜欢很新潮的东西，所以我其实会觉得说，就是把这个很新潮的东西再搭配这个东方这么传统的东西，其实会产生一个很大的一个反差萌，反差萌、嗯。它其实会更容易，就是让别人注意到这个事情、啊、嗯,嗯。就是它更容易让别人去关注我的东方艺术
0: 。所以回头来讲这样的一个概念，其实。他就是吃个人品牌，对不对？就跟很多艺术创作一样，很多人的一些创作，你也许看得很奇怪，可是因为他是第一个创作，然后他是名人，或者是他是一个什么领头羊，所以大家会去肯定他。
1: 当然是要当领头羊啊，没有人要当尾随在后面的人。对
0: 啊，我记得前阵子有个香蕉贴在墙壁上，面，那也是艺术品啊
1: 。对对对对。可是后面模仿的就
0: 不止。对对對,、嗯、
1: 对，后面模仿的人很多嘛，但是永远都是第一个做的那个人才会被看见，所以我。其实为什么那么执意要做 NFT， 也是因为没有人做，所以那个时候我才第一个选择做
0: 。所以现在整个市场销售怎么样
1: ？还不错，就是慢慢的稳定而销售，没有说一个很高的价格、嗯，因为现在目前台湾接受刚起步，刚起步也还不高，对啊、嗯，就就慢慢开始。然后我们会有不一样的产出，像十二月份。因为现在 NFT 已经开始饱和化，很多人就开始进场嘛。但其实你每天刷那个 NFT 的网站，你会看到非常多 NFT 作品，根本看不完。一直冒出来。一直冒出来，就是雨落春水一样，就是不停地冒出来。那那么多的品相，你到底要怎么选？其实对收藏家来说也是非常的困，选择困难症。嗯对。然后，所以呃，现在我就跟一个新加坡的 blockchain 公司，就我们做了一个游戏。然后这个是一个盲盒游戏，就是用我画的这些卡牌。然后变成新的游戏啊！我是画十二生肖，用浮世会的方式画十二生肖，画得很搞笑，这样还帮他们下了一些好笑的台词。
0: 所以你的意思是你买的时候你不知道你是买哪个生肖，是盲盒的概念。
1: 对，是盲盒的概念。然后你买进去的时候它就是一个游戏、嗯，就就开始玩那个游戏，它就不得不开始玩那个游戏。嗯。但玩的游戏可以赚钱。哦。<笑>對,对对对，它不是只是收藏，它是可以玩游戏。还是有互动感，对不對,对？对，还有互动感，而且它是一个新的 Metaverse 宇宙的概元宇宙的一个概念，就是我们十二月份的时候才会上线推出
0: 。就两个已经结合就对了。你还能够在里面做过年的虚拟人生、嗯
1: 对，对啊，现在很多币都已经可以开始买地啊，嗯，很多币都有发展自己的土地，对，嗯、像一个叫什么 RACA 这个这个币，我买，然后他们也有出自己的这个土地，虚拟土地，大家可以去购买，然后你还可以在里面玩很多这样，目前都很荒凉啦，但因为都没有什么人
0: 买，你可以建<笑>建立自己的这个家园跟城堡，就对。哎、欸，这个好像就很多人人生现实生活，如果有一些匮乏的话，就会在网络上得到一些满足，对不对
1: ？对啊，应该蛮，我觉得应该大家都，嗯，很多人都很匮乏吧，尤其是我这一代的人吧，<笑>尤其是我这一代、嗯、或者下一代的人，我觉得他们都都还蛮，因为只要是新的东西，我觉得大家都还，嗯，可能是我同温层吧，大家都还蛮愿意去。尝试的
0: ，其实我觉得这跟二三十年前那个刚开始流行那个电子鸡一样的概念了
1: 、啊。哦，电子鸡
0: ，一个小机器，然后你就养很多鸡，那鸡就会要喂它食物，不然它就会生病對對對，不然它就会哭，或跟电子狗一样的概念了、啊。啊、嗯，就多了一个心灵慰藉的空间呢、啊。嗯
1: ，我也不知道那是不是心灵慰藉，反正就它可以每天上去看一下在干嘛这样
0: 。所以你还是很看好这个市场的发展對，对不对？所以你算是投入非常的深、啊，也非常的快。
1: 对，因为我每天早上都在、啊
0: 、追踪这个，每天
1: 早上都在买币。嗯，<笑>对啊，我自己是还蛮，就是我觉得很有趣，没有人做过，所以我就很想要多了解一点。但当然，就是我了解的当然没有像我其他朋友那么多，因为他们就是专门职在做这些的。嗯，对啊
0: 。我买这个应该还是要量力而为哦、喔，不可以过度的把资产全部都投入、嗯
1: 。对对对，就是用闲钱去买。但我是觉得会比。嗯，我股票有做啊，虚拟币我也做，但两个比较，我是觉得虚拟币获利比较多。嗯嗯嗯,嗯，对、啊，但它还是要长期持有啦，就是不可能说你就是炒短线，然后玩这个波段，那后面就是没有留着的话，我是觉得蛮可惜。因为我之前去前几个月我是玩波段，那后面我就决定就是要一直长期持有它。嗯、哦
0: ，不过这个个人的风险控管还是很重要，嗯、就是你不能因为看好。即使他看好，他可能中间也会有波折，不可能一路就一直上去。对啊对啊所以那一
1: 定，而且它的起伏太大了，嗯、就是很有时候会让人很难承受吧
0: 。嗯嗯嗯，所以这是一个新的未来发展。那至于什么时候会成熟，那就有待时间慢慢去验证了
1: 。对啊，但我也没有想要验证什么，我只是觉得很想要玩这个东西。
0: <笑>对啊，就好像我们几年前，我们也很难去想到说手机可以替代电脑。现在很多人就几乎也不用电脑了、嗯，手机就全部都能够操作一切了、嗯。甚至手机报税啊，什么都可以。对对对。嗯嗯嗯。所以这个发展也是超過我们的想象，也是很快。那至于我们的 NFT 什么时候会更加的成熟，让大家变成生活的一部分，那我們就来看看这些新新产业他们怎么去发展，包括很多艺术家的共享数据
1: 。对
0: 。反正未来以后，每个人都是有自己的一个智慧财产权你还是要。着重个人品牌，好了，自我经营最重要。我觉得
1: 是啊，因为现在蛮多人，自从就是 work from home 之后，大家都在家里写杠
0: 。对啊，都在
1: 家里写杠。以
0: 后你随便讲一句话或打一段文章，可能就可以拿出来卖。嗯，但是前提你要被人家认同。
1: 对，
0: 呵呵个人品牌但是也有这种
1: 负面操作，就是故意让人家骂，然后就卖掉。也有这種，
0: 我懂。很多人就故意也有一些很耸动的新闻<笑>让你骂他。很多人
1: 会故意做一些就是让人家不高兴的事情，奇奇怪怪是因为那样就会。给他带来很大的流量
0: ，所以负面流量也是流量对他们来说
1: 。因为负面流量他不会去管你到底在做什么、啊，他流量就是他有一个数据啊。对,对对，像我们 Google 的热搜，他就是他不管你好的跟坏的啊，对他只要你就是被热搜，你的热搜程度就很高，那厂商就更愿意找你啊。嗯
0: ，对，所以很多艺人也会故意操作一些负面新闻。<笑>反正这个<笑>是对啊，我觉得我觉得好
1: 像身边蛮多人在做这样的事情。对我甚至还有一个朋友我自一個自、哦呵呵，自己建立一个粉丝团骂自己。哦，自己建一个粉丝团骂自己
0: 。但是我觉得前提还是你要有一些基本功啊，<笑>你不能够什么底子都没有，只靠一些网络能量自我操作、嗯。像你是经过这么多年的书法练习、书画的练习，才能够走到今天呢、啊。嗯
1: ，对啊，当然啦，就是但但每个人想要的东西不一样吧
0: 。嗯，對所以你回头什么时候会去做书书法或书画的一个创作？
1: 最近有在有在画一些定制化
0: 对你来讲实体跟虚
1: 拟的,的，呃，实体跟虚拟的，我一直都有在做啊，因为我们公司一定是要有销售量嘛，那销售量实体的,的、虚拟的两个都要一起做，它肯定是并行的，不可能说就是今天全部都转虚拟的，那虚拟它现在 MetaVerse 还没有很稳定，对啊
0: ，对啊，不过我觉得实体拿笔起来动，那有时候也是一种慰藉或疗愈嘛。对不对、嗯？有时候心情不好，就
1: 你很很你也会
0: 很熟悉拿起画笔来画点东西啊。嗯
1: 嗯，对啊，尤其是现在很多学生就是会想要来上这种手作的课或是创作的课。嗯，对,對他们会觉得他们来平常都在工作，然后很压力很大，但是上这个课就会给他带他们很多疗愈的感觉，因为他可以完全的放松他自己在这个课堂中。然后艺术他又没有，他就是很主观的嘛，没有所谓的好艺术跟坏艺术，对。它就是好的，就是你今天创作出来，就是你现在的这个情况，它没有所谓的好跟坏
0: 。对你画的很开心，它就是对的對、啊，这个事情就是对的，你就可以继续做下去對對。对啊，嗯嗯，好，今天非常谢谢艺术家顾启君为大家介绍、嗯
1: ，谢谢谢谢大哥。